0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo um podcast em volta da fogueira para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e muitas vezes assustadoras. Que acontecem com vocês, nossos ouvintes, nossos fãs, nossos amigos e acontecem com os participantes deste programa também. Eu sou Ira Croft. E preparada com o seu marshmallow, Juliana Posilacqua. Ô, oh, meu povo, como é que vocês estão? Espero que tudo bem na medida que o Brasil permite, não
1: é mesmo? E já vou falar que hoje, dado ao último programa, eu comprei o triplo de marshmallows, porque eu acho que hoje vai render. Hein? Que delícia.
0: Também temos ela, que eu tenho certeza, certeza que trouxe um milho para assar. <risos> Ananda Vida.
2: <risos> Com certeza. Como não poderia deixar de ser? Afinal de contas, um milhaçado e um causo
0: né? O que, que é que falta? Não falta nada. E nesta noite, Kate, sombria e bem abafada nesse Brasil brasileiro que a gente tanto ama, temos aqui hoje um convidado especial. O Tanto Tupiaçu. Tudo bom, Tanto?
3: Oi, oi, tudo bem. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui, é, um, é realmente uma honra estar aqui. Estou felicíssimo e que seja uma noite bem assustadora.
0: Seja bem-vindo, a gente também. Hum. E obrigada
1: a você também que está chegando agora, né, por um acaso. Ih, esse é o meu primeiro Aconteceu Comigo? Não tem problema. Primeiro, muitas boas-vindas para você. E saiba que nesse podcast a gente lê relatos. A gente lê casos insólitos, coisas que não têm explicações ou que são misteriosas e que são enviadas por vocês, pelos ouvintes, né? E aí a gente comenta, obviamente, a gente lê a sua história e comenta, obviamente, com muito respeito, e com muito carinho. Então, esperamos que você envie seu relato. Fica aí até o final do programa, que eu conto para vocês como é que vocês fazem para enviar o um relato para a gente, tá bom? E vamos começar essas histórias? Pô, já abri aqui o marshmallow e tô animada, hein?
2: A história que a gente vai ouvir agora se chama Sonho Recorrente. Olá, pessoal do Mundo Frik. Não acho que tenha necessidade de me apresentar, mas devo dizer que sou cético, ateu e nunca tive nenhum tipo de experiência sobrenatural. Apesar de gostar muito de tudo relacionado, minha vida sempre foi normal, exceto por esse caso que aconteceu comigo. Quando criança, eu tinha um sonho recorrente. Eu andava por uma rua, na borda de uma cidade. De um lado havia casas, do outro já era mato. Em uma curva, o mato se transformava em um vale, com um pequeno lago na parte mais profunda. Tudo era muito tranquilo. Nesse lago, havia um homem velho, negro, de barba branca, usando chapéu e pescando. Eu ficava olhando esse homem. E em determinado momento, ele olhava diretamente para mim, acenava e em seguida me chamava para descer ao local onde ele se encontrava e o sonho acabava sempre nessa parte. No entanto, não era nada assustador, eu achava normal. Um dia eu estava na pequena cidade de Guapé, Minas Gerais, com a minha família, visitando alguns parentes. Meu tio chamou meu pai e eu para que caminhássemos pela cidade. Fomos ao rio, depois andamos sem um destino específico. Foi aí que notei imediatamente que a paisagem não me era estranha. E alguns minutos depois, em uma curva, tudo aconteceu exatamente como no sonho. O vale, o velho pescando, o olhar, o aceno e o chamado. Cada detalhe, até mesmo da paisagem, era exatamente igual ao sonho. Meus tios nem deram atenção, mas eu praticamente entrei em pânico. O coração acelerou, agarrei a mão do meu pai e seguimos. Tenho certeza de que não foi um déjà vu. Isso me assombrou por um longo período e ainda hoje, 20 anos depois, lembro perfeitamente e ainda fico sem saber o que pensar a respeito. E pior ainda, sinto que eu deveria ter ido de encontro àquele homem, até porque depois do encontro,
0: nunca mais tive o sonho. Nossa, é o tipo de situação pra mim, eu, a Nanda lendo, eu já pensei, nossa, o cara estava dentro da Matrix, ele estava lá, e aí ele teve um deslumbre e depois voltou pra dentro da Matrix. É, é muito erro, parece muito erro, é muito esquisito. É muito específico,
2: né, a riqueza de detalhes, assim, você se deparar com a mesma cena, igual, e ele ficou sem reação, né, e agora ele fica sentido, porque ele acha que deveria ter conversado, né. Aqueles, eu, quem sabe ele teria alguma resposta.
3: Na verdade, ele reproduziu exatamente o sonho, né? Quer dizer, o sonho sempre se interrompia nesse momento, né? Ele não conseguiu saber o final do sonho, no final das contas.
0: A vida imitou o sonho, né?
3: É, isso, e ter, ter coisa assim com o sonho é muito bizarro, né? Porque, é, é, em tese, o sonho é uma coisa, é, quer dizer, é uma projeção da tua cabeça sobre o que você pensa, sobre o que você vive. E quando você tem um sonho que foge dessa projeção. Quando você tem um sonho que, que vai além disso, né, por exemplo, isso aqui, isso aqui não, não era a projeção do cara, nunca foi, né, na verdade foi uma, uma espécie de visão do que, ele, do que ele viria, do que seria, passaria a ser a realidade dele, então assim, quando você tem um sonho desse, de uma coisa que foge da tua realidade, da tua cabeça, é muito bizarro, porque você passa a não ter explicação, né, pode ser, obviamente, uma gigantesca e imensa coincidência, mas é muito difícil que seja, né.
0: E é, é bizarro porque ele, ele sonhou várias vezes, né? Várias vezes. E o, o acontecido, né? a situação física aconteceu distante do sonho também, né? Não foi, não foi algo que tivesse impressão, né? Aquela impressão que a gente tem.
3: É, eu tenho muita coisa assim com o sonho. Eu te juro que eu fico, fico assim com medo às vezes, sabe? Que acontecem umas coisas bizarras mesmo com o sonho e... É exatamente isso, você não tem como explicar, né? Agora, no início da pandemia, uma amiga minha perdeu o marido, e que era o grande amor da vida dela. Sabe? E, belo dia, eu, de repente, sonhei com ele. Do nada, do nada. Eu sou muito amigo dela, mas eu não era um, não tinha conhecimento com ele. assim. Era um cara que eu conhecia por ela. né? eu sonhei com ele, me dizendo que ele estava bem. Né? E eu fiquei muito impactado com aquilo. Eu não falei com ela, porque eu fiquei com medo de, sei lá, de causar algum tipo de constrangimento a ela. Mas eu falei com a filha dela. E eu causei o mesmo constrangimento e impacto na filha dela, porque a filha dela veio me dizer que a mãe, muito desesperada e muito nervosa, é, é, com a ausência do marido e tal, sem entender o que tinha acontecido, na noite anterior tinha chorado muito e pedido que ele mandasse um sinal para dizer que ele tava bem. é porra, nessa mesma noite eu sonho com um cara que eu vi tipo três vezes, sabe? E do nada o cara aparece no meu sonho e diz, ó, oh, diz para ela que eu tô bem. E ele fica repetindo, diz para ela que eu tô bem. E foi muito bizarro, ela me ligou chorando Sabe, nervosa E eu fiquei tenso, né, porque porra Não era um conhecido, não era uma pessoa de relação Nem nada, como é que você vai explicar isso?
1: Ai, você foi o um mensageiro É, justamente porque você era um ponto De muita ligação com ela, né Se ele não conseguia chegar Não sei que, por algum motivo Enfim, se aproximar dela ele fala, É aqui mesmo, eu vou aqui mesmo, eu vou mandar o sinal É por aqui
3: Porra, logo em mim <risos>
1: Tem aquela
2: coisa de, do Siddhartha Ribeiro, né, e outros neurocientistas que estudam sonhos, dele considerar mesmo um oráculo, né, o próprio livro que ele escreveu é chamado Oráculo da Noite, assim, ele acha que é um grande oráculo de probabilidades, né, mas nesse caso específico, o algoritmo do subconsciente dele estava curadíssimo, né, ele conseguiu reproduzir a cena
0: exatamente igual, mas antes, isso é muito, muito doido isso que eu acabo comparando com Matrix no sentido do sci-fi da coisa, né? Porque você tem o sentido espiritual que a gente pode levar, né? Que a gente pode entender se a pessoa quiser. E ao mesmo tempo que, que tem esse lance sobrenatural, também é algo muito, nossa, parece uma falha na Matrix, o fato da pessoa estar na mesma... Eu já acho estranho a Ju que sonha com o mesmo sonho, eu não sei quantos anos, sabe? Tipo... Eu acho muito bizarro o cérebro fazer isso, entendeu? Ficar reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Parece uma peça de computador que tá ali ali, ó. Não sai dali. E esse lance, né, de você sonhar
1: muitas vezes exatamente com o mesmo sonho, do mesmo jeito e tal. É, você vai se tornando cada vez mais íntimo daquilo. Então, é muito fácil de reconhecer. Caramba, a árvore é a mesma. O cara tá sentado do mesmo jeito. A cor da camisa é a mesma. Você, aquilo se repete tanto, aquele processo, né? Se repete tanto na tua cabeça que você sabe o sonho nos mínimos detalhes. Imagina o susto. Comigo, ainda, não sei se vai acontecer, mas ainda não aconteceu isso. Eu só estou sonhando, repetido. Mas vai que acontece. Agora eu vou ficar muito assustada se acontecer.
3: Ah, Juliana, é como se você tivesse é, involuntariamente ensaiando uma peça de teatro noite após noite, sem nunca ter a pretensão de de, de fato executar a peça. E de repente, quando você vê, você está no palco executando um negócio ali sem que você queira, cara. É muito maluco isso. E é uma coisa que é, acaba sendo muito comum, né? Você vê essa relação das pessoas com o um sonho, né? Como as pessoas têm uma relação assim bizarra às vezes com o um sonho?
0: Pois é. Vou para a próxima história. Tudo bem, gente? Boa noite, amigos do Mundo Freak. Sou ouvinte desde os primeiros programas. @japadode do Twitter. Tudo bem, Japa? Muito obrigada. Essa história aconteceu comigo e ficou adormecida durante pelo menos uns 25 anos. Semana passada, perdi minha mãe por causa de um câncer e essa história voltou à minha mente depois de muito tempo. Inclusive, Antes de escrever, resolvi consultar meu pai para ter certeza de que não passava de algo que eu sempre imaginei ter acontecido. A resposta que recebi dele foi, eu não quero nunca mais falar sobre isso. Meu pai e eu, então com 11 anos, fizemos nosso programa habitual e fomos ao campo ver o jogo do Piracicaba. Ao chegar em casa por volta das 19 horas, notamos que minha prima, então prestes a completar 16 anos, estava sentada aflita na porta de casa. Chegamos e meu pai logo perguntou o que estava acontecendo. Ao que ela disse, a tia está bem estranha. Entramos na casa e vimos que minha mãe tinha tomado duas garrafas de cerveja, o que não é exatamente muito na nossa família e estava sentada de forma muito peculiar no sofá da sala. Ao nos ver entrar, ela levantou a cabeça com um sorriso cínico no rosto e, começando a rir, disse que a dona Vera não estava em casa. Meu pai tentou chegar perto, mas foi empurrado por ela, que correu até a cozinha e começou a jogar copos no chão. Tentamos de todo jeito contê-la. Chamamos os vizinhos para ajudar, mas ela ficava cada vez mais violenta e com uma voz alterada e grossa. Tentamos colocá-la debaixo do chuveiro, mas com medo de machucá-la desistimos, já que ela se debatia muito. Uma das vizinhas resolveu correr até a casa paroquial e chamar um padre, mas este não estava em casa. Outro vizinho, aspirante a pastor, apareceu e então começou a orar com as mãos sobre a cabeça da minha mãe, que se contorcia, se debatia e gritava. Esse terror durou cerca de uma hora. Quando ela, exausta e já com hematomas, devido ao fato de ter ficado se debatido, caiu no sono. Agradecemos os vizinhos e resolvemos vigiar a noite e esperar a manhã seguinte para levá-la ao hospital. Para nossa surpresa, no dia seguinte, ela acordou totalmente sã, e normal, sem nenhuma lembrança do que tinha acontecido na noite anterior, inclusive ignorando os próprios hematomas. Resolvemos então não tocar mais no assunto, e o mesmo nunca mais voltou a acontecer. Guardei essa história até hoje, pouco tempo após ela nos deixar, resolvi contar para vocês. Muito obrigada, Japa, pela sua história e por, por abrir a sua história com a gente, por abrir algo tão tocante que aconteceu com vocês. E que loucura, hein? Gente!
3: Você sabe que eu tinha no, eu tinha no colégio uma menina que era muito estranha, cara, porque nós éramos crianças e ela tinha, uma, ela tinha um comportamento exatamente igual. Sabe? E era muito assustador. E eu não sei se a gente... Acabava ficando impressionado com o que acontecia Mas sempre tem esse, esse aspecto muito religioso né? E eu me lembro que tinham crianças, outras crianças e professores Que chegavam com o crucifixo e encostavam nela Eu nunca vou saber se de fato era uma reação é, De algo misterioso que estava acontecendo Ou se era alguma questão mental, sei lá Que fazia ela reagir de uma forma muito assustadora Mas no final das contas acabou sendo uma coisa muito cômica Porque ela parou o colégio quando ela tinha crise, o colégio parava por completo, sabe? E assim, durante um ano, foi uma celeuma absurda no colégio. E ela teve que mudar de, de, de colégio, porque acabou que ela ficou marcada de tal jeito. Sabe? E até hoje, você encontra, eu encontro ela na rua, eu fico muito tenso, sabe?
1: Tanto. A gente teve uma história já, não aqui, não aconteceu comigo o podcast, mas quando a gente fazia lives no Instagram e o pessoal mandava histórias, e a gente recebeu um relato muito parecido com o que você contou, assim, de uma, uma condição que vai piorando, né? A pessoa vai, primeiro, manifestando uma coisa que... Ah, tudo bem, esquisito. Ou, Será que ela tá querendo... E também era uma garota. Será que ela tá querendo assustar o, a, a classe, a galera? E depois se tornou de uma forma tão... Os episódios eram tão violentos com a garota que a garota teve que sair da
0: escola. E ela foi internada. Você lembra, Ira, desse caso? Lembro, sim. É. Lembro até porque... A gente até relacionou na época muito com o caso do Emily Rose, né? Da Emily Rose, né? Que o caso dela é um negócio assim, né? É, foi muito violento. Né, foi muito traumatizante, né? foram muitas coisas, e até se duvidar do que estava acontecendo mesmo, se, se era uma possessão, se isso estava acontecendo, ou se era alguma situação psicológica, emocional, e ao mesmo tempo as manifestações também eram muito estranhas para ser só, sabe? Ah, a pessoa está fazendo isso sozinha. Né? Eu imagino também o cansativo emocional da pessoa de ter que lidar com isso sabe, de você ter que lidar com isso, lidar, né, como o caso da menina na sua escola, né, de as pessoas começarem a duvidar, começarem a tirar sarro, fazer brincadeiras, é, ou no caso aqui da história do Japa, que, nossa, é uma história super relacionada agora, né, depois que a mãe dele faleceu, então tem essa, essa relação emocional, e, e é mãe da gente, né, então você imagina o, o susto, né, o susto, como ele falou, não, não é uma situação que parece de alguém, de um médium que já lida com isso, já trabalhar com isso. Não, uma pessoa que de repente está ali e aconteceu e a família pega de surpresa e ninguém sabe o que fazer, e por mais que tenham ido pessoas religiosas ali, né, tenham se envolvidas, mas, pô, minha mãe, minha família, minha casa, o que, que está acontecendo? Eu acho isso também muito cansativo, lidar com isso.
3: Você sabe que você falou agora disso, da questão de ser cansativo? E eu me lembrei de uma situação, a gente tem uma casa no Marajó, é muito bonitinha, inclusive quando vocês vierem a Belém, vocês estão todos convidados a, a ir para o Marajó, inclusive se vocês quiserem jogar para os assinantes, os assinantes também podem ter como brinde pela assinatura, <risos> irem para o Marajó. Mas é uma casinha muito legal, numa cidade que é considerada por muitos do Marajó como meio assombrada, e é uma cidade muito pequena, são 500 moradores, e ainda persiste lá um terreiro eu não sei te dizer direito do que é o terreiro. Porque é uma, é uma é uma mistura de muitas coisas. Inclusive, eu acho que de muita pagelança, sabe? E tu sabes que é exatamente essa imagem. Porque o cavalo, que é um só, ele recebe todas as entidades, inclusive entidades que não são da Umbanda, não são do Candomblé. E é incrível. Quando você está no terreiro, em tese, cada cavalo vai receber a sua entidade, né? E esse cara, ele passa a noite inteira recebendo... 15 entidades, e bebendo, e fumando, sabe? E, e é cansativo pra ti que tá sentado assistindo, sabe? Imagina para aquele cara. Mas o mais assustador é que, como o Japadote falou, é que quando acaba a sessão, ele não tá porre, ele não tá cansado, ele não sente nada, exatamente como foi a questão da mãe dele, sabe? Como se nada tivesse acontecido. É muito bizarro
2: a nossa e a Chá, né, que deu origem à nossa a nossa família de Axé, onde eu participo, enfim. É, eu não a conheci, né, porque ela faleceu antes de eu entrar para essa família, mas existem relatos de... ela recebia Xangô, né, uma casa de Xangô, e ela era diabética. Nos festivais ela comia todos os doces incorporada com o orixá, com, e todo mundo ficava preocupadíssimo, assim... E as pessoas falam que quando ela voltava do trânsito de orixá, ela não passava mal, a glicose estava ok, ela
0: estava ok. Só... Sobrenatural, né?
3: É muita coisa que a gente não consegue explicar, né? É como se a possessão fosse um negócio tão forte que tirasse a pessoa, inclusive, da, da sua realidade física, né? A pessoa se torna capaz de, de ter... Uma, uma, uma coisa, né? tem, um, tem uma força tão grande que ela tira a pessoa, inclusive, da realidade física dela, das limitações físicas. Né? Aí você vai dizer, eu duvido, eu não acredito, aí eu te convido para ir no terreiro lá e ver o cara passar cinco horas dançando, pulando, bebendo e tal, incorporando tudo que você imagine para no final ele sentar para conversar contigo da exata, exata forma que tu encontraste ele quando chegaste
0: ainda incorporado, pega assim no seu braço, sabe? Aquela pegada assim, tá incorporada, pega no seu braço, aí vai lá e solta uma frase que só você saberia, sentiria, e aí o maluco fica assim, ó, arrepiado dos pés à cabeça.
3: Agora, eu posso te dizer o, o, o componente cômico dessa história? É que eu e Lívia, quando casamos, fomos passar a sala de mel nessa nossa casa. E eu sempre ouvi o batuque e a gente nunca chegou aí lá. E aí a gente estava lá na lago de mel lendo, ouvi o batuque e disse é amor, eu vou dar uma olhada lá e fui. A primeira vez que eu fui. E quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido, sentei, entrei e aí na primeira incorporação o cavalo disse põe uma vela tranca, é, tranca a rua aqui na entrada, ninguém entra ninguém sai e a Lívia em casa, né, no meio da nossa flor de mel. É, aí eu, aí eu disse fudeu, né? E aí, cara, depois assim de tipo, uma hora, eu já preocupado, eu comecei a dizer assim, olha, eu acho que eu tenho que ir. Cara, todas as entidades que vieram depois começaram a me questionar. Parece que tem alguém aí que quer ir embora, né? Quem é que quer ir embora? Aí, no início, eu dizia, eu, é que eu tô de lua de mel, minha esposa tá em casa. Eu disse, meu filho, pode ir embora, mas depois eu não quero que diga que vem no meu terreiro e a vida desandou. Aí, não, então eu vou ficar. Aí depois chegava outra entidade, né? Aí rodava, rodava, rodava. E aí, parece que tem alguém que não quer ficar mais aqui, que quer ir embora. Aí eu já levantava timidamente a mão, né? É, eu queria, mas eu já nem sei mais se eu quero ir. E aí ela dizia, ah, pode ir, mas tem um bando de... É, é, como é que ela falava? Egô, ebô?
2: Egum. Eguns são desencarnados, espíritos desencarnados, que de vez em quando encostam.
3: Então é isso. É que ela dizia, tem um monte de egum lá fora balançando a bandeira. Não é o um momento propício para sair, mas se você quiser sair... Aí eu só lembrava de eu ter que andar no meio do mato. Durante quase 15 minutos para chegar em casa, eu dizia: "Não, eu vou ficar, eu vou ficar". Né? Cara, eu quase acabei meu casamento no dia da na, assim, no meio da na, 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 do mel. A sorte é que a Diva é uma pessoa maravilhosa, que transcende tudo e quando eu expliquei para ela, ela entendeu muito bem. Mas depois eu comecei já a frequentar lá, já, já já a gente já sabendo como era a dinâmica, de que eu ia entrar e eu só ia sair a hora que acabasse mesmo.
0: Que delícia.
3: delícia. <risos>
0: Mas os orixás não iam deixar vocês se separarem por isso. Talvez também estava no, no lugar certo, na hora certa, né?
3: Mas foi o que a Lívia falou. Ela disse, amor, os orixás estão certíssimos. Porque se você saísse naquela hora e me encontrasse acordada em casa, a gente ia brigar. Que bom que você demorou e chegou em casa quando eu estava dormindo. Que eu acordei no dia seguinte com a cabeça leve, leve de cego. Então, estavam todos certos mesmo. Que bom que eu fiquei.
0: Vamos para a próxima?
1: Agora eu vou contar para vocês um relato que a gente recebeu que se chama Não eram os meus pais Olá pessoas do Mundo Freak, tudo bem com vocês? O meu nome é Jean, eu tenho 26 anos moro em São Paulo, capital e eu vim hoje contar dois breves relatos Um dia eu acordei com meu pai abrindo a porta do meu quarto e entrando sem acender a luz Então eu fingi que eu tava dormindo para ver se ele saía, né? Quem nunca fez isso? Mas ele não saiu não pelo contrário, ele se aproximou da minha cama, sentou, colocou o dedo indicador na minha costela e foi empurrando, como se quisesse me furar. Como eu tenho cócegas, eu me segurei para não reagir. Depois de alguns instantes, ele tirou o dedo da minha costela, se levantou, saiu, fechou a porta e eu voltei a dormir. Quando eu acordei pela segunda vez, eu levantei e falei com a minha mãe. Meu pai passou por aqui, ele veio aqui. Ela me olhou e disse... Não. Eu contei o que havia ocorrido. Então ela disse. Vai ver que foi outra pessoa aí que veio aí te ver. Como meus pais nunca se casaram. Ele sempre foi em casa em dias aleatórios. Para ver se estava tudo bem. E tudo foi muito real, sabe? Eu senti o dedo na minha costela. O colchão abaixando. Quando o meu pai, acho, sentou na cama. Em outro dia, a porta do meu quarto abriu e eu acordei. Virei a cabeça para ver quem era, já que eu estava com esse rosto virado para a parede, né? E quando virei, vi minha mãe. Fingi mais uma vez que eu estava dormindo, mesmo sabendo que com minha mãe isso nunca funcionou. Então ela abre a gaveta do guarda-roupa e depois fecha. Em seguida, diz fingido. Se aproxima da minha cama e se curva como se fosse me dar um beijo na bochecha. Eu senti sua respiração, mas o beijo não foi dado. Logo depois ela saiu, fechou a porta e eu voltei a dormir de novo. Acordei e perguntei o que ela tinha ido fazer no meu quarto, por que, que ela não me deu o beijo? E a resposta que eu recebi foi, eu não entrei no teu quarto, tá doido? Contei o que aconteceu e ela, ih, era o Gasparzinho que foi te ver. Não sei o que ou quem era, mas aconteceu. Eu não senti medo nenhuma das vezes, já que a silhueta que eu via era do meu pai e da minha mãe, portanto... Não era estranho. Não foi um sonho. Aconteceu comigo.
3: Que bizarro.
1: Ih, me lembrei de um caos meu, hein? Nossa, conta, conta. Olha lá. <risos> lembrei.
3: Ela ficou tensa agora, hein? Ela deu um suspiro. Pareceu panela de pressão suspirando.
1: Esse negócio de cutucar, sentir cutucada na costela, nas costas. Eu namorei um cara por quase cinco anos. Ele foi o meu primeiro namorado, assim, de namorar sério e tal. E os pais dele tinham uma casa numa cidade que era um, um terreno muito grande. Era dentro da cidade, mas era um terreno super grande, herdado da família. Esse terreno tinha a casa onde eles moravam e tinha uma casa bem mais antiga que tinha sido dos avós dele. E era uma casa que continha, ficou super bem conservado, os móveis... Tinha foto na parede, tinha, sabe, cristaleira com coisa tudo dentro, era tudo muito bem cuidado, porque a mãe dele era arquiteta, paisagista, enfim, ela cuidava muito bem, ela era especializada em patrimônio, enfim. Eles cuidavam muito bem da casa, a casa não estava em, em condições ruins, pelo contrário, era muito bonita, muito bem conservada, mas tinha um monte de objetos de época, então tinha bengala do vô, tinha... Um monte de
0: coisa, enfim.
3: Ou seja, o um pesadelo completo, assim, né? O cenário perfeito para tudo.
0: Aquele cenário de filme de terror, tanto. O museu do Warren. O museu do Warren, esse. O museu, o museu dos Warren. Exatamente. E aí
1: eles estavam, né? como a família era de arquiteto e engenheiro, eles estavam fazendo uma reforma na casa principal. Então, o que, que aconteceu? Eles meio que se mudaram para esta casa, que eles só conservavam tudo bonitinho ali, mas eles se mudaram para viver nessa casa, enquanto a outra estava sendo reformada. É o famoso, até aí tudo bem, né? Como estava no começo do namoro, tinha um certo decoro, digamos assim, que era assim, né? Ah, Pode fazer o que quiser, fica onde quiser, mas na hora de dormir é cada um no seu quarto, né? Aquele, de aquele decoro que pai e mãe fingem no começo do namoro, quando você recebe o, o namorado ou a namorada do seu filho, sua filha, né? Que você fala assim, ah, aí fica uns meses, aí depois você já deixa dormir junto, aí já é, né? Então eu dormia... Por que tá
3: dormindo separado? Vocês
1: brigaram, é?
3: Brigaram. Vamos transar, vamos transar.
1: <risos> exatamente isso, exatamente isso. E aí eu dormia num quarto... E eles dormiam no outro, tinha dois quartos, eram quartos muito grandes. E como era interior, tinha inclusive mosquiteiro na cama, que era o mosquiteiro da época. Gente, era tudo assim, era, parecia uma casa de filme mesmo. E aí estou dormindo, uma cama de casal, tá? Não era uma cama pequena, uma...
3: Só para entender, tu dormiste sozinha no quarto?
1: Sozinha no quarto, isso. Sozinha
0: no quarto... <risos>
3: Caramba, mas eu acho que eles não gostavam de, então, ter os sogros, seus sogros, né? Porque é muita sacanagem, leva a pessoa para essa casa e, nossa, você vai dormir sozinha, né? Nesse...
1: Sozinha no quarto. Porra. E aí, o que que acontecia, né? Como eu não tinha, né, sempre fui garota crescida na cidade, não tinha muita intimidade com os quiteiros, então o meu namorado da época falava assim, ó, vou lhe ajudar aqui a dar uma... Então, ele colocava para mim, arrumava tudo, que para mim eu sempre arrumava e ficava solto e o mosquito que entrava lá dentro era uma desgraça. Então, ele arrumava para mim, me dava boa noite e ia embora. Então, estou dormindo no meio, justamente para não encostar né, na, na, no limite do mosquiteiro e o mosquito me pegar. Então, eu dormia no meio da cama com o mosquiteiro e tudo bem. Acordo uma noite exatamente assim, com uma coisa me cutucando aqui embaixo do braço, assim tipo. Credo. Sabe, sabe quando você faz assim para ver se a pessoa tá acordada, você faz assim E aí eu virei e eu falei assim, gente, será que tá acontecendo alguma coisa Porque parecia que era alguém me chamando mesmo, me cutucando, mas tava doendo eu Falei, nossa, será que eu, eu já, eu já acordei pensando, gente, quem que tá me cutucando, será que é o pai dele, enfim E quando eu virei e abri o olho, não tinha nada
0: Ai meu Deus, eu, eu, meu coração palpitando Quando eu virei tem uma velha assim aí. <risos> Pior, não tinha nada
1: E o pior Ai, meu Deus. Quando eu percebi que não tinha ninguém Eu falei, tá, eu devo ter sonhado Dorme aí de novo E beijo E eu acordei várias vezes aquela noite Sendo cutucada Embaixo do braço Na costela Juliana do céu. misericórdia meu pai.
3: Por oh, dentro do mosquiteiro?
1: Dentro do mosquiteiro. Não tinha como uma mão me alcançar ali, porque tava super esticado o negócio. Não tinha.
3: Não podia ser bicho?
1: Não era, porque eu sentia dedo. Eu sentia assim, ó, tipo, certinho, tipo, dedo assim me cutucando.
3: Ô, Juliana, tu é muito corajosa.
1: Não, chegou uma hora que eu falei não vou dormir, tal qual a música lá que o pessoal canta, nunca mais eu vou dormir, e não dormi, fiquei acordada, <risos> é da manhã, eu falei, eu não vou acordar agora, a, a família desse meu namorado era super cética, tirava mó sarro de tudo quanto era, ah, imagina, esse negócio não existe, fantasmas, lá. eu falei, eu não vou pagar de maluca com mês de namoro, eu não vou falar nada, eu simplesmente fiquei, sabe, criança quando tem, faz o banimento da cobertinha, né, que a gente brinca, bota a coberta assim, fala assim, não vai acontecer nada, mas também não conseguia dormir. E foi assim que eu passei uma das primeiras noites que eu dormi na casa desse meu namorado. E eu não sei como é que eu não morri do coração.
0: A corda de manhã tá só hematoma de cutucada, né, então aqui não acontece nada.
3: Vão achar que vocês estavam brin brin brincando de madrugada escondidos da família. Olha, tá cheia de marcas. Não, não foi seu filho, foi o espírito do vovô.
2: Exato. Mig, muito doido que você voltou a dormir lá outras vezes, né? Que é uma parada que eu não conseguiria
1: fazer. Voltei, voltei a dormir e meio que foi assim, foi meio que uma coisa estou em choque, né? Tipo, não, nada aconteceu, você está ficando doidona, dorme aí que você está arrumando confusão. Você tá arrumando confusão para ele vir dormir aqui com você, sabe? Fiquei com, morrendo, morrendo de medo da família me julgar e fiquei passando medo.
3: Tu achas que era alguém, assim, tipo, te implicando, tipo, fazendo um teste? Algu alguém ou alguma coisa, tipo, da família fazendo um teste para ver se tu aguentarias?
1: Então, você sabe que eu nunca pensei nisso? Eu pensei que, muito provavelmente, como as coisas eram muito, muito bem conservadas e tava tudo muito bem cuidado, e eles tomavam maior cuidado com aquela casa, é, eu achava, na minha cabeça, né, tentando achar uma resposta, eu sempre achei que, será se a família que ainda está aqui, que tá muito apegada, né, tem aquele lance, né, das pessoas que não conseguem ir embora, tal, e ficam apegadas à materialidade, né, que o pessoal sempre fala, e eles não gostaram dessa pessoa nova que veio aqui e resolveram tentar espantar, Pode ser, eu acho que foi a única coisa que eu pensei na época, assim.
3: Mas você sabe que tem todo sentido, porque é, essa história, por exemplo, foi a que mais me assustou até agora justamente pela, pela, pelo perigo estar na, fa, na familiaridade, né? Quer dizer, é a pessoa que vê o pai, é a pessoa que vê a mãe, mas não é o pai, não é a mãe, né? É o teu caso, será que era a família? Eu tenho uma história muito bizarra, porque eu tenho, eu tenho história pra tudo, né? <risos>
0: Adoramos, inclusive Contador de história para isso, né, gente? <risos> o Tanto é uma das
2: poucas pessoas Que me fazem ler uma thread no Twitter
3: Oh, que legal
1: Dois membros aí nesse grupo
3: Que legal
1: Dois membros aí, é isso
3: Mas você sabe, o apartamento que eu morava até pouco tempo Era um apartamento que foi construído em 1953, o prédio E ele foi comprado na planta pelo meu avô O meu avô morou lá A minha avó morreu lá e diversas pessoas da minha família já passaram por lá, por lá e já morreram. E aconteciam muitas coisas, assim, no sentido de, parece que, cuidar das crianças, sabe? Era muito bizarro. Então, teve uma vez que a gente estava brigando com a Iris e, de repente, cai um negócio da estante, sabe? E quebra no chão, meio que tipo, ó, parem de brigar com a criança. Mas a mais bizarra de todos foi um sonho. E justamente com essa sensação de toque. Eu estava gripado, nós todos estávamos gripados, e eu fui dormir num quarto separado desse apartamento. Eu estava na rede, e eu comecei a sonhar que a Letícia, a minha filha que hoje tem 9 anos, e na época era um bebezinho, que a Letícia estava se afogando. E eu comecei a ficar muito tenso com aquele sonho muito real em que a Letícia se afogava. Só que nessa hora, Juliana, simplesmente eu senti alguém pegar na minha cabeça e fazer assim, forte com a unha, como se fosse um carinho. E eu acordei no susto. Eu estava dormindo na rede, né? E aí eu fiquei assim, alerta, e eu perguntei quem tá aí. E óbvio, ninguém respondeu, né? Mas eu fiquei com a sensação nítida de que alguém tinha coçado a minha cabeça. Eu fiquei ali meio que lutando contra o sono, tipo, não, eu tô com medo, eu tô apavorado, eu não vou dormir. Só que o sono foi me ganhando, eu dei o primeiro cochilo, dei o segundo, no terceiro cochilo eu fui e dormi de novo. E o mais bizarro é que eu voltei a ter o mesmo sonho com a Letícia se afogando. Né? Então assim, a angústia voltou, né? a Letícia se afogando, eu de mãos atadas não conseguia fazer nada, e nessa hora eu senti alguém pegar muito forte no meu braço. E aí eu acordei, dei um pulo, sentei na rede, e eu falei muito calmamente, ó, oh, quem é que tá aí? Você quer falar alguma coisa? Você quer me, me, me dizer alguma coisa? O que é? Né? Só que se fez silêncio. E nessa hora eu criei a consciência de que eu tinha tido dois sonhos idênticos com a Letícia se afogando. Saí correndo pro quarto da Letícia. E quando eu cheguei no quarto da Letícia, a Letícia tava completamente entupida de catarro, respirando com dificuldade, se contorcendo no berço, né? E a mãe dela, detonada, com o um bebezinho, né? Dormindo, sem ver nada, né? E aí, aquela reação de pai.
0: Você tweetou sobre isso, né? É! Nossa, assustador.
3: Assustador. Aí, a reação do pai, né? Quer dizer, eu abri o mosquiteiro peguei, suguei o catarro com a boca, né? E fui pro banheiro, cuspi e ela voltou a respirar. Então, assim, na minha cabeça, era exatamente isso. Era uma avó, alguém, me avisando: ó, oh, acorda que a tua filha não tá bem. É por isso que eu te digo: qual é, qual é a mensagem que você encontrou nisso aí, sabe? Porque no final tem alguma coisa. É muito, muito semelhante tudo isso. É igual eu falo, eu tô todo arrepiado aqui. <risos>
1: Nossa. Imagino, e ainda mais sentir isso com um filho, né? Muito
0: forte.
3: E depois comprovar, né? Tipo a primeira história do sonho, né? Você vê o roteiro, de repente o roteiro acontece na sua frente.
0: Nem não foi ninguém que te contou, você mesmo viu aquilo. Pois, pois
3: é, pois é, muito bizarro, cara. Ah, podem parar de aparecer nos sonhos, tá, pra mim? <risos> <risos>
0: Mas já que você está contando sobre sonhos, vamos para a próxima história?
3: A minha história chama-se Tônio e o Enigma do Carro. Olá, pessoal do Mundo Freak. Me chamo Dani e escrevo de Louveira, São Paulo. Minha família sempre conta histórias sinistras, principalmente de quando meus parentes moravam em um sítio no interior do estado de São Paulo, mas esta é uma das mais interessantes que aconteceu comigo. Um primo da minha avó chamado Antônio, mais conhecido como Tônio, morava em um sítio na cidade de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Ele havia acabado de se casar e comprou sua morada. Certa vez, após realizar seus afazeres matinais, foi até a garagem para pegar o carro, porque precisava ir ao centro da cidade naquele dia. Nesse momento, ele notou alguma coisa errada na garagem. Sentiu que algo não estava certo, mas pensou ser coisa da sua cabeça. Chegando próximo ao carro, espantou-se ao ver que o mesmo estava destrancado. Logo ele pensou, bom, devo ter me esquecido de trancar antes de dormir e seguiu o dia como se nada tivesse acontecido. Por um ou dois dias, tudo fluiu normalmente, até que numa manhã o carro apareceu aberto novamente. Tônio achou o ocorrido um tanto quanto esquisito, pois sempre trancava a garagem com cadeado e depois trancava o carro com a chave. O portão da garagem era de madeira, desses que não têm grade, eram duas portas grandes que se encontravam no meio, ou seja, não dava para ver o interior da garagem pelo lado de fora. Ele pensou, mas o que será que está acontecendo? E começou a ficar assustado com a situação. Comentou com os familiares, mas todos achavam que Tônio talvez estivesse esquecendo as coisas que fazia. Tônio começou a pensar que algum ladrão pudesse estar tentando roubá-lo, ou que alguém estivesse querendo invadir sua casa. Então, depois de vários dias que aquilo vinha acontecendo de forma recorrente, resolveu passar uma noite fora, escondido em uma moita de frente para a garagem. Se alguém está tentando me fazer mal, vou descobrir hoje. A noite chegou. Tônio certificou-se de que tudo estava trancado: a casa, o carro e a garagem, com o um cadeado. Pegou sua espingarda e foi se esconder na moita. Ficou de vigia por horas, esperando ver algum invasor pronto para atirar em quem quer que fosse. Mas nada aconteceu. Nenhum barulho, nenhum animal, nenhuma pessoa, nada. Esperou até tarde da noite, mas nada ocorreu. Já de manhãzinha, resolveu voltar para casa para poder descansar antes que o dia, enfim, começasse. E ele entrou pela garagem. E ao entrar, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não podia acreditar no que seus olhos viam. O carro não só estava aberto, como estava com todas as portas abertas, e havia flores e pétalas por todo o chão. Como isso é possível? Ele perguntou, espantado. Eu estava de vigia o tempo todo. Assustado, ele fechou a garagem com cautela, bem como as portas do carro, e o trancou. Entrou correndo em casa e foi ao quarto. Contou o acontecido à esposa, procurou-se acalmar e dormiu. No outro dia chamou um padre para verificar e benzer a casa. Minha avó não soube explicar muito bem, mas pelo que parece, era um padre com algum tipo de dom. Depois de alguns dias benzendo a casa, o padre descobriu que o sítio foi construído bem próximo de um cemitério de crianças. Não sabemos a localização exata, mas tudo indica que as covas estavam posicionadas na frente ou embaixo da garagem. Eles comunicaram à prefeitura da cidade e alguns corpos foram até encontrados e, por fim, retirados do sítio e levados para uma destinação apropriada. Depois disso, o carro nunca mais foi destrancado misteriosamente. Mas Tonho, por precaução, vendeu o sítio e se mudou de lá.
1: Me surpreende o Tonho só vendeu o sítio, porque provavelmente eu ia tacar fogo. <risos>
3: Tocar fogo e salgar a terra
1: Isso, exato e Olha, Tonho, parabéns pelo seu autocontrole Porque eu teria atacado fogo
3: <risos>
2: Vendi até o carro, né? Botava a plaquinha no mesmo dia
0: Vende-se
3: Vence. Vem com brinde crianças
0: Por isso que se chama o capeta em forma de guri É isso É isso <risos> Gente, e é muito
1: coisa de criança, né?
3: Aí você pode achar que isso é história de, de carochinho, que esse negócio de cemitério, construir por cima de cemitério, é uma coisa de história de carochinho. Mas eu vou dizer para vocês que um dos principais pontos turísticos de Belém é justamente a principal praça da cidade, e o Teatro da Paz e diversos prédios terem sido construídos por cima de um cemitério. Então, uma das coisas mais normais que existem num determinado bairro de Belém, certo? É a galera estar tá fazendo obra em casa e descobrir uma ossada. Aí o que é que o cara tem que fazer? O cara tem que chamar a polícia civil pra polícia ir lá, constatar que aquele osso não é de agora, certo? E eles encontram tudo. Lápide, pedaço de túmulo, resto de caixão, caveira. Numa cidade como Belém.
0: Nossa, isso... A administração pública, construção pública passou longe, né?
3: é. Ah, mas é uma coisa muito antiga, muito antiga. Tipo, esse cemitério, ele é um cemitério de pobres. Quer dizer, era um, era um descampado onde se enterrava escravos, índios, os pobres. E aos poucos a, 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 a especulação imobiliária foi tomando aquela região, né? Então, quer dizer, isso foi em 1700, 1780, 1820, por aí, entendeu? É assustador. Venho para Belém, bem legal.
2: O Tanto falou aí, né? Algumas pessoas acham que pode ser conto da carochinha e tal. Constrói aí em cima do cemitério, então. Depois você me fala. Manda a história aqui pra gente.
3: É, vai, é, vai. Cemitério. Aí você vai dizer que no interior isso não acontece?
0: Não, e olha o que aconteceu com o Tonho. Ele... Mesmo, mesmo que não tivesse relação então com o cemitério, não foi as crianças. Mas vamos aos fatos. Então, estava as coisas, o mistério estava acontecendo com, com tudo trancado. Ele ficou de espingarda na moita. Não tinha como ninguém entrar lá. Ele viu que ninguém entrou. Ele ficou de campanha. Pana ali ó, ninguém entrou. E aí quando ele chega lá, além de estar tá aberto, ainda tá tão fazendo uma brincadeira com ele, né? Ele abre e ainda tá cheio de pétalas de flores e tá tudo aberto, o carro tudo aberto. Como que isso aconteceu? Como é que explica?
3: Agora a gente também tem que pensar numa outra possibilidade. Será que não era a mulher do Tônio que estava querendo deixar ele maluco, né? Tipo, de repente a mulher queria deixar ele maluco. Ah, o Tônio tá doido? Tá indo lá para fora com a espingarda para pegar o um negócio? Ele vai ver então quando ele entrar aqui em casa amanhã de manhã. <risos>
2: Verdade. Eu queria mudar de casa, né? Não queria morar lá.
3: É, de repente, porra, eu não tô mais gostando daqui. Como é que eu convenço um Tony a sair daqui? Já sei.
2: Mas é a coincidência, né? Eu tô dando um susto aqui no meu marido e por coincidência a garagem foi construída em cima de um cemitério de crianças, né?
3: Porra, né? Eu,
0: eu, quando, a gente, quando chegou essa história, eu tava lendo antes de chegar no final, eu tava lendo, eu já estava pensando, nossa... Essa história aqui tá parecendo arte de criança. <risos> e ele eu pensei, não sei que tem alguma coisa a ver com seres, né? Seres, né? O saci, por exemplo, que é né? uma criança para o adolescente, né? Um... um... O encantado que é isso, né? As brincadeiras que ele faz. Eu tava imaginando algo assim, né? Ou um saci, algum outro ser encantado, mas que tivesse alguma coisa a ver com criança. E aí quando chegou no cemitério cheio de criança, você fica, nossa, olha só, eu estaria fazendo a mesma coisa, já deixo bem claro, hein? Se um dia eu for enterrada no cemitério e você vier morar em cima da minha casa, eu vou fazer isso com você, hein, gente?
3: <risos> Porque é a típica brincadeira mesmo, né? A traquinagem de criança mesmo, né? O cara não quer fazer mal, ele só quer se divertir divertir com a cara dos outros, né? Olha, engraçado é que aqui no chat tem, tem um corajoso, loucas historinhas. Eu tenho um mini cemitério de animais no fundo de casa. Ah, que amigo.
2: Ai, gente, eu também tenho os animais daqui de casa. Sempre foram enterrados aqui mesmo. Todos, todos os cães e gatos que eu tive estão aqui.
1: Mas se... Mas aí, é uma, eu acho que é uma outra relação, né? Uma relação de respeito, do tipo, olha, a gente conviveu muito tempo junto e agora você, como você sempre foi dessa casa, fica aqui num pedaço dessa casa que sempre foi sua, sabe? Eu acho que aí é outro, são outros 500, assim. Eu vejo, como um, eu vejo como um carinho, assim, com o bichinho.
2: Tem isso, e, e não, não é nada que me cause medo, assim, mas existe também aos fatos, né? vamos aqui aos fatos que a prefeitura ela cobra uma taxa pra buscar o animalzinho morto, né? E aqui, pra gente, sempre compensou mais enterrar mesmo no quintal é grande, né? Tem
3: mato. Você tem espaço, então é a melhor coisa mesmo.
0: Enterrar aqui mesmo.
3: Sim. É, o problema é a noite de lua cheia quando eles começarem a, a uivar todos juntos.
0: Você vai ouvir uns barulhos a mais, né?
3: <risos> é, é, aí de repente você pode ter um problema.
0: Ah, é porque é bem comum mesmo no interior enterrar no quintal. E bem comum depois você ver os bichos enterrados andando também, né? <risos> é o meus bichinhos.
3: É, e tipo, interiores mais, mais isolados, aqui no Norte tem muito isso, né? No Marajó tem muito isso, tem, tem interior que você precisa, são 36 horas para você chegar de barco, fazendas muito isoladas mesmo, morre gente, eles enterram mesmo assim... Perto de casa, óbvio, né? Tipo 100 metros, 200 metros. Mas, assim, eu já fui em muita fazenda no Marajó, que você assim, chega na sala, você tá jantando, de repente você vê os túmulos lá longe, sabe? Porque não tem o que fazer. né? Não tem pra onde levar, não tem como conservar. Morreu, tem que enterrar.
0: Olha aí, ouvinte. Você, ouvinte, que é fã fã dos europeus lá, quando você vê no filme lá, aquele filme de terror, aqui no Brasil você também consegue ver túmulos da janela da sua casa. É só você estar tá no lugar certo. Aqui no Brasil também tem fantasmas na sua casa de, de, de cemitério embaixo. <risos> Não é só daqueles filmes europeus, não, brasileiros. Tem que a nossa formação, né, esse Brasil todo, aqui, esse grande cemitério indígena que a gente vive depois de tantas coisas que a gente fez.
3: Mas você sabe que é a grande questão de Belém, né? Belém, com a ocupação que ela teve, pô, caramba, teve o massacre dos Tupinambás, os Tupinambás vieram massacrar os portugueses, aí você teve a Cabanagem, que foi uma revolta popular em que morreu muita gente sabe? É uma terra, assim, com muita morte mesmo. Eu fico, assim, pensando sempre, cara, esses interiores que você anda aqui, de perto de Belém, tudo isso foi palco de morte, de matança, sabe? De, de massacre e tal. Aí você vai construir uma casa em algum lugar, um sítio e tal, e você vai dizer ah, aqui nunca morreu ninguém, esse lugar é livre de visagem. Nossa, você não tem como comprovar isso aqui. Ah, ninguém mais vem para Belém depois disso também, né?
0: <risos> o silêncio, né? Vou sim,
1: vou sim. Ou, ou não. Ou as pessoas vão, vão te contratar para você ser guia.
3: Amanhã, amanhã sai a notícia: a TAN informa uma perda de, de 80% das passagens para Belém. O que foi? Foi o um mundo flick que publicou as histórias do tanto falando de Belém. Ou
0: a gente vai bater em Belém de excursão ali, ó. <risos> Viemos atrás dos fantasmas aqui, ó.
3: Ah, vocês vêm pela TAN. Revista da TAM, fazer uma matéria para a revista da TAM, pronto. Visita em Belém.
0: Olha aí, TAM, você que está ouvindo este programa neste momento, escutando tanto, ó, pega a dica, hein?
3: Patrocínio do Freak para vir a Belém para captar as histórias daqui. Pronto. Vamos marcar. Quando publicar a gente marca a TAM. E a Gol também. De repente a Gol se interessa, a Azul, né? Vamos marcar todas, né? Gostamos de todas as companhias aéreas.
2: Nós e os fantasmas. Coloca, deixa aí para licitação,
1: né? A melhor... Boa!
3: A maior oferta ganha.
1: Minha gente, depois desses relatos, não só enviados né, por ouvinte, mas também hoje a gente falou pelos cotovelos, eu adorei esse programa, hein? eu tô morrendo de medo, isso não quer dizer que eu não esteja com medo, mas eu também gostei muito, porque rendeu, hein? Esse programa rendeu, né? Mas é hora de dar tchau, infelizmente, né? Então eu vou pedir para vocês que estão aqui sentados em volta da fogueira comigo, dar o seu tchauzinho, falar onde que está nas redes sociais, como é que pode seguir de projetos. Eu vou começar com a nossa maravilhosa e linda Ananda. Ananda, fale mais das suas arrobas. Onde que a gente pode te achar dos seus projetos paralelos? Conte para nós, por favor. Ô,
2: oh, olha, quem quiser me achar, me encontra no arroba ananda__mida, M-I-D-A, no Instagram. No Twitter, Inominanda, que é Inominada mais Nanda. E também me encontram no, sempre nas redes sociais do Mundo Freak, do Magicando, nos episódios aí que eu participo. Quem quiser também, pode me seguir no arroba Rosa, que é o meu ateliê de perfumaria
1: botânica. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Muito obrigada. E sigam mesmo, hein, que tá bonito, tá chique. Acho que vocês vão gostar, hein? Ira, e você? Onde a gente pode te encontrar? Tra, quais são as suas arrobinhas? Onde a gente pode falar de causas com você nas redes sociais?
0: Ah, gente, que programão mesmo, hein? Para vocês que estão nos ouvindo aqui e quiserem continuar esse papo, me segue lá, Iracroft, no Instagram e no Twitter, e Mundo Freak também, para a gente continuar esse papo lá. Morreu um pouquinho de medo, porque olha. Esse programa foi que foi emocionante, fiquei arrepiada várias vezes.
1: Foi mesmo.
0: Queremos comentários,
1: hein? A gente vai ficar discutindo lá depois nas redes, hein? E se você quiser me seguir, eu sou a Juliana e eu estou tanto no Twitter quanto no Instagram com a @underlineponzuzu é com P de pato e Z, tá bom? Ponzuzu. Eu estou lá, então a gente pode conversar. Eu estou mais ativa no Twitter, mas a gente pode conversar pelas duas redes sociais. E eu também estou na Twitch, twitch Ju. tudo junto. Vai ser um prazer receber todos lá, né? Vai ser super bacana. E por último, mas não menos importante, porque é nosso convidado de honra, não é mesmo? Tanto. Conta pra gente onde é que a gente pode te achar dos seus projetos. Enfim, como é que a gente te segue nas redes sociais?
3: É, em todas as redes, arroba tanto do Piaçu. No Instagram, no Twitter, é tudo igual. Se quiserem mandar e-mail também é, é tanto Piaçu. Eu, arroba tanto do Piaçu, É isso.
1: Perfeito. E se você não segue o tanto ainda no Twitter, eu vou falar pra você que você tá moscando. Por favor. Tem cada thread lá, rapaz, que dependendo do horário eu não leio não. Eu só leio no dia seguinte.
3: Obrigado.
1: Pois é, maravilhoso. E eu contei, né, falei para vocês no começo do, do episódio, eu não me esqueci. Falei assim, olha, se você quiser mandar um relato, fica aí que eu vou te explicar como. Então, anote aí. Se você tem algum relato, algum caos, alguma coisa que te aconteceu esquisita, assim, que você nunca teve explicação, manda pra gente. Manda um e-mail para contato mundofreak.com.br E lá no campo do assunto, você já coloca Aconteceu Comigo e o título da sua história, tá? Obviamente que pode ser anônimo, por favor, já nos avise logo no comecinho do e-mail. Mas se você quiser dizer o seu nome, por favor, coloque lá seu nome, sua cidade. E a gente pede, por gentileza, que você escreva e autorizo o uso e divulgação da minha história. E vou fazer um apelo especial no final deste programa. Estamos, o Aconteceu Comigo está à procura de histórias que envolvam lendas locais. Eu sempre vou dar o exemplo de que eu morro de medo da perna cabeluda. Vocês já ouviram essa belenda, pois é. E a gente já teve relato de gente que mora e falou assim eu também, meu pai, minha mãe conta essa história, minha avó, e eu já vi a perna cabelo na rua. Se você é uma pessoa que já entrou em contato, porque, né, a gente sempre ouve ah, porque o vizinho, que não sei o que, bababá mas se você tem uma lenda local na tua cidade, no teu estado, e você, ou alguém próximo de você já viveu alguma história desse gênero, a gente tá procurando isso. De qualquer lugar do Brasil, você escreve pra gente contato arroba mundofreak.com.br e conte porque a gente tá de olho nessas histórias,
3: tá bom? Oi, Juliana. Diga. São coisas que só a internet permite, né? Tipo, você vai na O... é? No RG, aí você posta a foto do RG, olha, gente, eu encontrei esse RG, se você conhece o dono. Aqui é diferente, ó. Se você já teve contato com a perna cabeluda, entre em contato com a gente.
1: Entre em contato com a gente vocês que já viram as nossas lives lá no Instagram, a gente fez um mês só de histórias de lenda local e a gente teve história de todos todas as regiões, norte, nordeste centro-oeste, veio de... a gente quer isso de novo e a gente quer isso aqui não aconteceu comigo não se esqueçam, estamos muito de olho nessas histórias, hein meu povo e por hoje é só, eu acho que acabamos com todos os marshmallows, né, espero que todos tenham comido seus milinhos também e a gente se vê no próximo programa tá bom?
0: É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.
3: Obrigado. Foi uma honra. Realmente, de novo, repetindo aqui, quando eu vi o convite da Ira, eu fiquei muito tenso, nervoso e tal, e, e é isso. Obrigado, obrigado mesmo por terem me convidado.
0: São muitas experiências, né, Tanto? <risos> Manda história pra gente que aconteceu comigo também, história lá de Belém, viu? Manda que eu sei que você tem um monte aí, hein?
3: A Juliana tava falando aqui, eu tenho uma história de uma tinta Pereira maravilhosa.
0: Ah! Manda! Manda pra gente. Nós vamos ler. Nós vamos ler sua história. Olha, não conta agora. Não conta. Você vai mandar. Ou volta aqui pra contar também quando a gente fizer o programa com as histórias. Excelente.
3: Não vou contar. Mando. Mando sim. ah perfeito. Fechou.